0: Esto es Future Design, hoja de ruta para innovadores. Hola, yo soy su anfitrión Guillermo Poveda y este es el podcast dedicado a todos aquellos quienes quieren innovar dentro de sus empresas, sin importar si son grandes o pequeñas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo que es la innovación abierta y la importancia de tomar en cuenta este modelo para potenciar a nuestras organizaciones y sus esfuerzos de innovación. Bienvenidos. Colaborar es uno de los elementos claves dentro de la innovación. Pero cuando hablamos de innovación abierta, llevamos la colaboración al siguiente nivel. Esto quiere decir que las empresas no solo tratan de resolver sus retos y sus oportunidades de innovar junto a sus colaboradores dentro de la empresa. La innovación abierta implica que abrimos la puerta para empezar a trabajar con otros actores externos a nuestra organización. Esto puede incluir a la academia o a startups y emprendimientos que están alrededor de nuestro ecosistema, de nuestra industria. Pero para explicar mejor qué es esto de la innovación abierta, quiero invitar a uno de mis grandes amigos, el colombiano Sergio Zúñiga, un hombre con más de 10 años de experiencia en la industria de la innovación, quien viene conectando a los emprendedores y las grandes empresas con experiencias en el sector público y en el sector privado, incluyendo a el gran banco BBVA a nivel regional. Sergio, quien actualmente se desempeña como cofundador y director de data e innovación en Golupa, nos compartió algunos de sus tips y especialmente sus experiencias en este campo. Sergio, cuéntanos, ¿qué es para ti la innovación abierta?
1: La innovación ha venido cambiando en toda su historia. Y digamos que al principio, cuando empezó la revolución industrial, se trataba de producir y producir y producir y producir. Luego esa producción ya eh, unos años después pasa al tema de tiene que ser eficiente y tenemos que tener mucha información en cada parte del proceso para que esto sea eficiente y no generemos desperdicios. Luego pasamos a otra etapa que es, aparte de esto, yo tengo que tener un conocimiento único para mi producción y mis productos y es cuando se empieza a crear todo un modelo de equipos muy robustos de investigación y desarrollo dentro de las empresas que van a producir patentes y van a producir de nuevo un conocimiento que es único para cada empresa protegida. Esto duró así hasta hacia más o menos los finales de los ochentas, noventas y ya empiezan a darse cuenta las empresas que eh, teniendo esto no es suficiente para ser los más competitivos o los más atractivos del mercado. Entonces empiezan a pensar cómo hacer para tener muchas más ideas y realmente ganar la competencia en, digamos que, mercados que son cada vez más saturados o mercados que son más, cada vez más competitivos, donde hay cada vez más jugadores que no necesariamente tienen un presupuesto enorme, pero sí unas ideas fenomenales. Entonces, eh, empresas como Tesla, que es esta empresa de autos eléctricos de alta gama, eh, con la mayor eficiencia energética en el consumo, de sus autos, eh, con un fundador visionario que se llama Elon Musk, este señor empieza a decir, bueno, ¿qué pasa si yo, todo esto que he construido, estas patentes y este conocimiento que tengo sobre los carros eléctricos de alta gama, ¿qué pasa si yo libero estas patentes? Entonces libera todas sus patentes, le permite a las personas que puedan hacer lo que quieran con ellas ...y lo que se da cuenta es que... Eh, ...estas personas que tenían grandes ideas allá afuera... ...que no las conocía la empresa... ...que no tenía acceso a ellas... ...pues empiezan a llegar con mejores ideas a la, a la misma empresa... ...para hacer cada vez mejores sus autos... ...entonces... ...esto de... ...estamos en la era de las ideas... ...estamos en la era donde todo el mundo tiene muy 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 buenas ideas... ...pero... ...cómo nos conectamos con esas ideas... ...y cómo la empresa puede... ...de una u otra manera... ...la gran empresa o la empresa tradicional puede... Eh, tener los beneficios de trabajar abiertamente con todo aquello que está sucediendo allá afuera en el mundo y es donde arranca toda esta era de la innovación abierta y lo importante de esto es que estamos haciendo eh, costo eficiente el acceso a las mejores ideas que se producen en el mundo y estas mejores ideas no se producen necesariamente en una gran universidad o las produce el gobierno o las produce la misma industria son emprendedores en este momento los que están llegando con ideas absolutamente revolucionarias y son personas que no necesariamente han venido trabajando en una industria en específico. Hay muchos casos en el mundo de grandes empresas que, que en este momento tienen un valor enorme tal como lo es Tesla. Tesla pues digamos que incluso su fundador del mismo que hablaba Elon Musk eh, ni siquiera terminó sus estudios y no necesariamente era la persona que más conocía de de la industria automovilística o de la industria de celdas energéticas necesariamente ¿no? sino que son personas con que tienen digamos que un optimismo eh, diferente que ven el mundo y la forma como se ejecutan eh, las ideas de forma completamente diferente como lo ve la empresa tradicional tienen unas formas de trabajo ágiles tienen unas formas de, de llevar o de ejecutar esas ideas también de una manera muy muy ágil y es por eso que empiezan digamos que a ganar mercado y, y ganar adeptos obviamente a, a su forma de trabajo ¿no? y esto hoy en día es lo que muchas de las grandes corporaciones apetecen y están empezando a volcarse hacia esa forma de trabajo o hacia esa forma de ser más emprendedoras y de buscar esos talentos tanto adentro como afuera de la empresa para poder trabajar conjuntamente y ser eh, no solamente competitivos sino estar realmente actualizados en el momento que estamos viviendo de las personas
0: Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Es importantísimo y urgente que para poder enfrentar todos estos retos presentes, nos juntemos con otros actores para potenciar nuestro propio modelo de innovación, para llevar más allá nuestros esfuerzos propios de innovación. Ahora bien, para hablar sobre esto de la innovación abierta, es importante que entendamos que debe venir conectado a un modelo. Valeria Amores, quien lleva varios años ya dedicada a la innovación, trabajando en grandes empresas y se ha especializado en un conjunto de herramientas y metodologías relacionados a la innovación y en este momento se desempeña como parte del equipo de Estrategia, Innovación y Transformación en Banco de Guayaquil, nos da algunas claves de cómo implementar este modelo de innovación abierta. Valeria,
2: ¿cómo se hace? El modelo de innovación abierta debe ser implementado como una forma pragmática que aprovecha las aportaciones de los usuarios, pero también de otros actores, como inversionistas, titulares de propiedad intelectual, la academia, expertos en diferentes áreas, empresas y startups. Este modelo debe basarse en una relación colaborativa, consiguiendo beneficiar a las partes implicadas, como parte de un ecosistema de cooperación donde se prioriza la sostenibilidad a largo plazo y la experimentación constante.
0: Muy al grano, Valeria. Muchísimas gracias. Sin embargo, quiero preguntarte si hemos tomado esta decisión de hacer innovación abierta dentro de nuestras empresas, más allá de estos cuatro puntos que nos acabas de mencionar, ¿Qué es lo que deberíamos estar considerando hacer?
2: Un buen modelo de innovación abierta, que por cierto otorga a la organización un interesante flujo de ideas y aportes desde diferentes y valiosas perspectivas, debe ir acompañado de un governance que le otorgue claridad y sostenibilidad. Además, hay que entender desde diferentes aristas las maneras de lograrlo. Por ejemplo, entre la gran empresa y la academia ha existido desde hace mucho tiempo una gran brecha, entonces, ¿de qué manera podemos hacer sinergias de conocimiento o investigaciones que den valor al proceso de innovación abierta y logren una relación constante de colaboración con la Academia? Como vemos, no se trata únicamente de hacer una alianza para atraer talentos o estudios de investigación, sino compartir conocimiento y llegar a una verdadera co-creación, aprovechando las fortalezas de cada actor poner desafíos para buscar soluciones a problemáticas relevantes y definir un norte claro para no caer en el romanticismo de la innovación. Puntualizo aquí que definitivamente, si no se monetiza, no es innovación. Por otro lado, ¿qué pasa con las fintechs y las tech startups? Que muchas veces son vistas como una amenaza para ciertas industrias. Yo creo que es hora de poner en marcha ya una relación con enfoque ganar-ganar, aprovechando su agilidad por ser de estructuras livianas y totalmente adaptables. Esta visión de innovación abierta como una innovación basada en la colaboración debe ser estructurada según el grado de apertura que tenga la organización, según la gestión de la propiedad intelectual y según el tipo de escenario. En mi experiencia, es un mecanismo totalmente vivo que requiere de desaprender constantemente y adaptarse a las demandas de un entorno en constante evolución.
0: Esto significa que es momento de empezar a mirar en dirección hacia las startups o hacia los emprendedores que están tratando de resolver retos similares o en la misma industria que nosotros. Sergio. ¿Por qué deben las empresas empezar a pensar en colaborar con las startups y con los emprendedores?
1: La necesidad que tiene actualmente la gran empresa para sobrevivir a la nueva economía y a los retos económicos actuales que tenemos en nuestros países es justamente de tener más intraemprendedores dentro de sus filas, es decir, emprendedores internos. Y los emprendedores externos pueden ser una gran ayuda para esto, hacerles entender de una u otra manera, ¿cómo es ese trabajo conjuntamente que de una otra per manera permee esas culturas tradicionales de trabajo? Eh, normalmente la gran empresa está muy orientada hacia objetivos, entonces se definen objetivos a priori en los que de una u otra manera se van a desarrollar proyectos, mientras que el emprendedor eh, entiende cuáles son sus propios medios, recursos, contactos y de ahí define potenciales eh, objetivos a lograr la percepción de riesgo es completamente diferente para un emprendedor que para un gran corporativo entonces normalmente el corporativo se enfoca en cuáles son los retornos esperados esperan un ROI de cada proyecto mientras que el emprendedor se enfoca en cuáles son esas potenciales pérdidas asumibles que puede llegar a tener la actitud por, otro, por otra parte del corporativo es eh, tal vez pueda tener eh, si le ayuda a este puede ser un competidor en el futuro por otro lado el emprendedor piensa más en cuál es el potencial de ser aliados a largo plazo y eso también es importante saberlo eh, muchas veces el gran corporativo lo que está tratando de evitar al máximo son contingencias mientras que el emprendedor en esas contingencias es donde ve la oportunidad justamente de crecer y de hacer las cosas. Y asimismo, el, para el corporativo es completamente necesario saber hacia dónde va todo este asunto, cuál es esa predicción del proyecto eh, y, de, y de cómo llegar allá. Mientras que para el emprendedor no es necesario saber eso, sino que para para él o ella, es importante la oportunidad de crecimiento en cada una de las etapas y de cómo aprovechar cada uno de los ambientes en los que empieza a desempeñar este, esta labor. En ese sentido, eh, se pueden complementar ambas visiones, ambos mundos que han coexistido en paralelo cada uno con su narrativa. Hoy en día pueden unirse en una sola narrativa conjuntamente y de nuevo es aquella que significa un valor muy claro a través de estas alianzas para un cliente en específico y eso obviamente los clientes cada vez lo notan más, eh, aquellos que de una u otra manera en este momento se ven servidos por una muy buena alianza eh, van a recordarlo en el futuro y van a ser clientes que cada vez son más fieles a estas marcas que son más abiertas y más colaborativas en el mundo, ¿no? y ellos son los que van a ganar necesariamente esta batalla cada vez más competitiva en los mercados.
0: Sin embargo, el establecer una relación funcional, una relación exitosa entre las grandes empresas y los emprendedores y sus startups, no necesariamente es una tarea fácil. En realidad, todo esfuerzo de colaboración, especialmente con eh, actores externos a nuestra organización, puede representar retos importantes, como ya bien mencionó Sergio, eh, que incluyen a la cultura propia de nuestra organización. Es cierto que pueden dinamizar la cultura, pero va a implicar alguna fricción. En lo personal, creo que la base de una colaboración exitosa parte, sin importar si es con la academia o con los emprendedores y sus startups, parte de establecer vínculos y conexiones entre las personas. Soy un ferviente devoto de que la innovación parte de entender a los humanos y resolver primero las tareas como seres humanos. La innovación centrada en el factor humano, como alguna vez lo mencionamos antes. En ese sentido, si nuestros esfuerzos de colaboración primero surgen como resultado de establecer vínculos entre las personas, entre los involucrados en cada uno de estos esfuerzos, va a ser mucho más fácil que la relación sea más fluida y que traiga esos resultados que estamos buscando. Para esto implica que necesitamos sentarnos en la mesa entre grandes empresas y las startups y poder mirarnos a los ojos como pares. Si la relación se siente asimétrica, a pesar de que siempre habrán distancias y distintas oportunidades, es importantísimo que evitemos esa situación, porque entonces no va a ser una relación exitosa. Como bien decía Valeria, importantísimo crear una relación ganar-ganar entre todas las partes. Hablando de eso, vale. ¿Puedes darnos algunas recomendaciones adicionales de qué debemos hacer del lado de las empresas al momento de colaborar con estos actores externos?
2: Recomendaría cuatro principales aspectos. Primero, definir objetivos y reglas claras para la colaboración con el ecosistema a fin de evitar conflictos y confusiones. La propiedad intelectual debe estar permitida como una forma de colaborar con total confianza, tener modelos de negocio adaptables y, finalmente, estructurar un modelo de gestión para la innovación abierta.
0: Muy buenos puntos. Muchas gracias, Vale. Sin embargo, creo que también hay que tener esta misma conversación e incluso con un poco más de detalle con respecto a sugerencias que debemos analizar del lado de los emprendedores. En los últimos años vengo trabajando fuertemente por conectar también, al igual que Sergio, a las empresas, a las grandes empresas, con los emprendedores y fortalecer de esta manera el ecosistema de emprendimiento e innovación local y regional. No es tarea fácil. También existe una necesidad de acoplarse del lado de los emprendedores. Sergio, tú que has estado en estos mismos retos, ¿qué es lo que tú les podrías recomendar a los emprendedores?
1: Los emprendedores tienen que entender muy bien cómo aproximarse a, a la gran empresa. El emprendedor está acostumbrado a hacer un pitch bonito y a persuadir, pero esto muchas veces va a tener una repercusión negativa o contraria a lo que desea ante la gran empresa. Lo primero que tienen que hacer realmente es identificar cuáles son esas iniciativas que tiene cada una de las empresas, que va a ser muy diferente por cada una de ellas, y estas iniciativas normalmente lo que atienden es a unos objetivos estratégicos. Y no solamente objetivos estratégicos general de la empresa, sino de la unidad de negocio dentro de la misma empresa. O el nivel. No es lo mismo una iniciativa a nivel presidencial que a nivel vicepresidencial o a nivel de colaboradores. Y esto lo tienen que tener muy, muy en cuenta. Para poder crear una propuesta de valor única que realmente le esté atinando a alguna de estas iniciativas. Normalmente los emprendedores se encuentran de inmediato con un no o con un no tengo presupuesto es porque justamente eh, creen que su solución per se es deseable por cualquier unidad de negocio. Las personas dentro de las compañías ya están ejecutando unos proyectos, ya tienen una plata, ya tienen unos tiempos y difícilmente eh, en el transcurso del año van a abrir eh, estos presupuestos a algo que es completamente nuevo. Entonces, en ese sentido, eh, esa estrategia tiene que estar muy alineada a estas iniciativas que ya se están ejecutando. Lo otro es que deben proponer validar muy rápidamente su solución. Esto puede ser a través de pruebas de concepto muy rápidas y muy ágiles con un grupo de control o un grupo muy pequeño de primeros clientes donde se pueda mostrar el valor de la solución. Eh, entender muy bien que va a requerir de un proceso tradicional de donde van a evaluar su tecnología, su capacidad de ejecución, eh, cuál es toda la legalidad y, y la organización de la empresa, etcétera. Es decir, no hay muchas empresas que en este momento tengan un trato diferencial a los emprendedores de los proveedores tradicionales, entonces que entiendan muy bien a la hora de elaborar una agenda con un corporativo, ¿cuáles son todos esos requerimientos que les van a probablemente pedir? Proponer obviamente una solución eh, conjuntamente, no solamente de algo que es unidireccional o que va del emprendedor al corporativo, hacer una buena negociación, y acuérdense que no tienen por qué sentirse necesariamente inferiores ante el corporativo, justamente se trata de, o si los vio el corporativo y si les abrió la puerta, es porque están viendo valor en usted, y si ven valor en usted, eh, es porque realmente ustedes tienen las condiciones de negociar de tú a tú y cerrar obviamente eh, el negocio eh, hay unas tácticas muy específicas para apresurar un poco el cierre del negocio y es eh, el famoso fear of missing out o el miedo a perderse la oportunidad y es usted puede necesariamente crear ese, esa sensación eh, teniendo, digamos, que algunos líderes de la industria ya queriendo trabajar con usted, eh, los tiempos en los que tiene que cerrar estos acuerdos y, y por qué es importante avanzar rápidamente. Y finalmente, no solo se trata de, de vender, sino de realmente desarrollar y ejecutar con la mayor calidad posible. Es muy difícil abrir puertas nuevas, pero es muy fácil cerrarlas. En ese sentido no puede decepcionar y tiene que ejecutar a la misma altura, a la misma calidad que exige esta gran empresa. Y sobre todo, eh, repito, digamos que el punto que he querido tratar de transmitir eh, es que sean muy abiertos a la hora de colaborar y de inyectarle ese ADN emprendedor a la gran empresa, esa cultura que ya está en su, en su negocio, ojalá también pueda trascender a ese contrato o a esa oportunidad que le están dando y que realmente con las personas que están trabajando en la gran empresa, pues sean personas que eh, no solamente se van a quedar con una solución interesante, sino que también eh, pudieron aprender de esa forma como usted emprendedor está tratando de resolver los grandes problemas que tiene el mundo actualmente.
0: Muchísimas gracias queridos amigos. Sergio y Vale, sus comentarios y sobre todo sus experiencias son de mucha utilidad para conectar a las empresas con el ecosistema, con la academia y con los emprendedores y sus startups. Definitivamente hay un trabajo que realizar todavía. Hay que seguir movilizando la cultura en todos estos actores, entre todos estos actores, para que estos lazos se fortalezcan y podamos vencer esa brecha que podría existir entre todas las partes involucradas. Mi recomendación, simplemente para agregar algo más en toda esta poderosa conversación que hemos tenido en este episodio, es que hay que recordar que la empatía de la que discutíamos tanto en el episodio anterior hablando de design thinking, también se puede utilizar en estos espacios. Hay que ponernos en los zapatos del otro. Hay que entender cuál es la posición y cuáles son las necesidades del otro. Y hay que alejarnos sobre todas las cosas del de ego. Porque cuando el ego se junta en estas ocasiones, en realidad sirve más como un estorbo y no como un dinamizador de las sinergias que se pueden crear entre todas las partes. Recuerden, no se llama ecosistema, se llama ecosistema de emprendimiento e innovación. Y si entre todos remamos juntos, créanme que vamos a poder lograr cosas maravillosas, no solo para la creación de nuevos productos y nuevos servicios en el mercado, sino también para traer nuevo dinamismo al desarrollo de las industrias y al desarrollo económico y social de nuestros países. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Future Design. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición para que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes y sus opiniones. Nos encuentran en Facebook y LinkedIn como Future Design Hoja de Ruta para Innovadores. Y siempre pueden dejar sus notas de audio también en anchor.fm slash futuredesign. En nuestro próximo episodio vamos a discutir sobre una habilidad que resulta vital no solo para conectar a todos los actores de un ecosistema, sino también para potenciar la oportunidad de que nuestros proyectos de innovación sean exitosos en las negociaciones que hay que realizar dentro de la organización y con otras partes. ¿De qué habilidad estamos hablando? De la comunicación. Y por eso, para entender el rol de la comunicación con la innovación, vamos a hablar con uno de los expertos regionales más importantes de Latinoamérica, un gran amigo Alejandro Formanchuk. Hasta la próxima semana.